0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 49. Euh... Non, n'importe quoi. Microbar numéro 50. Et oui, bonjour à tous, euh, rebonjour euh, après le, le générique. On se retrouve pour ce nouvel épisode, un, un peu anniversaire on va dire, de Microbar, puisque c'est le, l'épisode numéro 50, euh, c'est mon 49e euh, et c'est le 50e Microbar, donc sur cette chaîne podcast. Je suis très content de vous retrouver en ce début de mois de novembre 2022, euh, bah pour euh, comme ça euh, passer une petite demi-heure, 40 minutes euh, ensemble. On va parler de quelques petites news, alors vous allez voir vraiment il y a quelques petites news, Euh, j'ai pas sélectionné les gros trucs, j'ai vraiment euh, traîné sur quelques infos qui m'avaient bien plu, Euh, et puis un peu de de, de trucs pour râler aussi, Euh, et puis bah, qui dit premier épisode du mois euh, dit le calendrier, alors oui euh, le mois commence euh, le 7 novembre hein, euh, cette, euh, cette semaine, mais... On a le calendrier euh, le calendrier de novembre avec des choses qui sont déjà sorties et puis des choses qui vont bientôt sortir. Et enfin, on traitera de deux sujets euh, à la fin de l'épisode. Euh, un truc un peu original, euh, un, un truc à aller voir euh, qui n'est pas un film ou une série et une série Netflix, ça vous avez le, le, vous avez le résumé du podcast, vous avez les chapitrages sur l'émission pour savoir de quoi on parle si vous êtes trop curieux, sinon vous écoutez et puis eh ben, vous, ça va arriver tout seul On va commencer du coup tout de suite avec les news Alors les news, ça va aller assez vite, déjà première news, il y a un eratum Je crois que si on dit eratum ou eratum, moi je dis eratum sur Dome Keeper Alors eratum oui et non, c'est juste que j'ai oublié de dire de donner des informations que je donne régulièrement quand on parle de jeux vidéo. Uh, Domekeeper, c'est 78 sur Open Critics, Et sur How Long to Beat, uh, c'est 4h30. Alors, 4h30, certainement, pour uh, arriver à débloquer toute ou une grande partie des, des, des options. Uh, je dois être au moins à 15h 15 facile sur Domekeeper. Et je ne lâche pas le jeu. Donc, uh, c'est vraiment. un uh, un jeu qui peut vraiment vous emmener vers des des, des abîmes de de durée de jeu et vous empêcher de toucher à d'autres trucs mais voilà, euh, par rapport au au podcast de de la semaine dernière, comme ça au moins vous avez les petites petites informations. Euh, Un peu les news de la hate aussi, euh, rapidement, hein, c'est par exemple Call of Duty Modern Warfare 2 qui est sorti il y a a une semaine euh, bah, qui contenait dans sa version boîte que 70 mégaoctets donc vraiment juste une clé de téléchargement pour avoir toutes les données alors certainement parce que euh, le mode, enfin euh, le jeu en entier, ne rentrait pas sur un Blu-ray, donc euh, il, les gens disent que bah ça contenait pas grand chose parce que bah on pouvait pas tout tout mettre euh, sur le, le Blu-ray, mais ils auraient au moins pu mettre genre je sais pas euh, une base de campagne solo et puis euh, tout ce qui est multi, tout ce qui est à côté, le mettre euh, en plus. C'est un peu fait du. Ouais ça a un peu fait du du, du scandale on va dire euh, rapidement parce que bah du coup euh, à quoi ça sert de vendre une version boîte si c'est juste pour avoir une clé de téléchargement autant euh, vendre que directement le le, le truc de le truc de euh, euh, de, de, le jeu final en ligne parce qu'en fin de compte si vous achetez la version boîte et que vous n'avez pas internet et bah vous ne pourrez rien lancer euh, voilà ni plus ni moins Euh, donc c'est assez limite hein, bien au delà du, du problème écologique euh, bah cette version boîte, elle veut dire que vous n'achetez pas le jeu, vous achetez juste un droit d'accès en mode boîte, peut-être un peu moins cher que sur les plateformes de téléchargement, mais sinon, c'est assez euh, limité euh, au niveau de, 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 de l'action. Activision qui continue à faire des trucs un peu bizarre, euh, donc euh, voilà. Euh, autre situation un peu bizarre, même si celle-ci, on s'y attendait, on va résumer très très rapidement, vraiment très très rapidement, Elon Musk a enfin racheté Twitter, et le lendemain de l'achat, il a licencié quasiment... Euh, toutes les têtes de service, vraiment tout l'encadrement, tout les, tous les dirigeants, hop, ils se sont fait dégager. Euh, il a commencé à faire circuler un bruit comme quoi euh, il allait mettre les comptes certifiés à 20 dollars. Euh, après, il a viré une partie des devs. Après, il a commencé à dire aux gens, hé, hey, on va faire revenir Vine. Euh, et puis après, bam, il a dit, euh, il a dit oh non, c'est 8 dollars par mois et vous êtes certifié. Donc, ça veut dire que du coup, tout le monde peut être certifié sans justifier de de sa, de, sa, de son identité euh, et puis après bam il a fait travailler euh, les salariés pendant 70 heures par semaine il dormait au bureau et, et puis après aussi il a euh, envoyé deux mails différents à la boîte il y avait un mail euh, si tu le recevais sur euh, je sais plus quelle boîte mail ta perso ou ta pro euh, ça disait qu'on te gardait et euh, il y a un mail que tu recevais donc du coup sur l'autre boîte mail euh, qui disait que t'étais viré et il a envoyé tout le même jour et apparemment même le gars qui a envoyé qui a programmé le truc des mails pour dire qui est gardé qui est viré il s'est fait virer ah <rire> oh merde j'ai saturé le micro Voilà Twitter c'est euh, vraiment incroyable C'est vraiment fou euh, ce qui se passe euh, Ce qui se passe avec Twitter Alors euh, moi au début je voulais râler parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est 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 dingue Mais en même temps bon bah on vivra très bien sans Twitter si on a envie de s'en passer il y a, Je vois il y a plein de gens qui vont sur Mastodon euh, Bon je vais pas aller commencer à... À prendre un nouveau euh, réseau social, donc je vais regarder un peu euh, le, le bateau couler euh, gentiment de loin. Euh, voilà, c'est très marrant. Et là, apparemment, euh, la news de, de ce dimanche, le jour où j'enregistre le podcast, euh, il semblerait qu'ils aient commencé à rappeler des gens qu'ils avaient viré parce que, bah, euh, passer de je sais plus, je crois qu'ils ont viré plus de la moitié des, des salariés. Hein, à un moment donné, il y a des choses qu'on. Une boîte comme Twitter, c'est certainement une très grosse boîte et il faut forcément euh, bah, euh, avoir du monde pour la faire tourner. Hein. Euh, c'est comme un très gros bateau, euh, ça se conduit pas, ça, se, euh, ça ne navigue pas qu'avec deux, euh, deux matelots. Et ben bah là, c'est la même chose et euh, il semblerait qu'il rappelle des gens pour les faire euh, pour les, pour, les, pour les garder finalement, pour pas les licencier, donc, euh, donc ça va être très marrant. On rappelle hein, que Elon Musk a racheté Twitter parce que bah, ça partait d'une blague, euh, ensuite il a, voulu se, il a voulu se retirer de, la, de, la, de l'achat et donc bah, les dirigeants de Twitter l'ont un petit peu attaqué en justice et finalement il a été obligé euh, d'acheter Twitter pour que ce soit le montant minimum à payer parce que s'il avait euh, été en procès, euh, là où le procès se déroulait, il aurait certainement payé beaucoup plus cher donc il a été obligé de dépenser ses 44 milliards de dollars pour acheter Twitter et euh, le truc marrant aussi c'est que beaucoup beaucoup d'annonceurs depuis toutes les annonces sur Twitter se sont euh, retirés de la plateforme, donc ne font plus de pub. Donc ça va commencer à devenir compliqué euh, pour Elon Musk de faire des sous avec Twitter, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui euh, commence à quitter le navire, donc euh, peut-être également une baisse euh, des utilisateurs. Euh, et donc un, un outil un réseau social qui euh, s'ouvrirait donc à tous les extrêmes euh, et euh, clairement qui euh, perdrait euh, une partie euh, de son charme euh, on, va dire, on va dire ça comme ça avec de, de grands guillemets euh, voilà, c'est, en parlant des gens qui font de la merde euh, à part Activision, il y a aussi Elon Musk hein, et on rappelle que Elon Musk n'est pas un grand génie, Elon Musk c'est un mec qui est un milliardaire dans la base moyenne des milliardaires il vit pour s'enrichir et, euh, et tout ce qui fait un intérêt financier, voilà, il a fait Tesla, euh, soi disant pour euh, sauver la planète, non, non, il a fait Tesla pour gagner de l'argent, Tesla qu'il n'a absolument pas créé, euh, comme il n'avait pas créé euh, Paypal d'ailleurs, euh, comme euh, le, le problème de l'hyperloop, là, le tunnel euh, rapide, ça il l'a juste fait, il l'a juste promis pour empêcher la création d'un train, sur la côte ouest des états unis voilà, Ce mec là est vraiment euh, une merde, comme plein de milliardaires. Hein. Je, je, je me positionne, hein, désolé les gars. Euh, mais voilà, Elon Musk n'est pas un sauveur, et il est en train de... Certainement... Euh, ce serait très marrant d'ailleurs qu'il coule gentiment avec sa blague sur Twitter. Euh, je, je regarde ça vraiment avec un oeil amusé, et... Euh, et euh, malheureusement, bon, euh, amusé oui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se font virer dans l'eau. Euh, mais euh, on va peut-être avoir enfin une leçon euh, de vie chez un milliardaire, on va voir. Je, je croise les doigts euh, pour qu'on ait une leçon de vie et pour que tous les gens qui se sont fait licencier euh, retrouvent du travail parce que bah, ça c'est vraiment la partie moins marrante de toute cette blague. Euh, et en même temps, euh, si ça peut leur, leur éviter de travailler 80 heures par semaine et dormir au bureau, je me dis que bon, allez, hein, euh, c'est bien de travailler, d'avoir de l'argent, mais euh, c'est bien aussi de voir sa famille et d'avoir une vie. Euh, en, parlant des gens qui, alors, en parlant des gens qui font n'importe quoi, après on va arrêter de, de troller ou, ou d'envoyer de la vanne ou quoi que ce soit, euh, bah, bah, Sony a dévoilé euh, le prix euh, et la date de sortie je crois, euh, dont son PlayStation VR 2. Euh, donc ça sortirait au mois de février, si je ne dis pas de bêtises, J'ai n'ai plus la date parce que j'ai bloqué sur une seule information. Euh, on va pouvoir précommander très prochainement la cour en novembre. Mais ça va sortir au euh, léger tarif de 600 euros. Voilà, donc le casque VR est plus cher que la console. Si vous voulez jouer à la VR sur PlayStation, il faudra lâcher à l'heure actuelle là 1150 euros, hein, soit le prix d'une PS5 euh, avec des lecteurs CD. Hein, d'ailleurs, donc on peut, on peut payer ça un petit peu moins cher. On peut payer 1050 euros si on prend une version, euh, une version sans lecteur et 600 euros le casque PSVR 2, qui est normalement tout compris cette fois-ci, euh, sans les jeux. Euh, c'est très très cher, voilà, c'est très très cher. Donc, euh, on met ça en partie bah, sur le dos de la, la, crise, euh, la crise financière. Hein. Euh, la baisse de l'euro euh, fait qu'on a des tarifs qui, est un peu, qui explosent un petit peu chez nous. Voilà, ça c'est pas être trop étonnant, mais quand même, un casque VR, même sur la crise des composants, puisqu'ils ont réaugmenté le prix des PS5, on peut dire qu'ils ont réaligné tous leurs tarifs sur la crise des composants. Euh, sur la crise des composants, sur la crise financière euh, et la baisse euh, de, la, de, la, de la monnaie, bah, ça fait quand même un casque, euh, malgré tout, comme tout a été réévalué, ça fait un casque plus cher que la PS5. Donc c'est assez incroyable, je sais pas si ça va fonctionner. Je suis vraiment. Moi je, je me tâtais, je me disais, attends, si c'est pas trop cher, il euh, y a moyen que je craque parce que bah, je suis curieux, puis j'ai envie de me faire un peu kiffer. Euh, bah les gars, ce sera sans moi le kiff, hein, voilà. Euh, pas de PS VR2 euh, ici. Euh, je vais passer mon tour et je vais jouer à d'autres choses. Je vais, je, vais, je vais regarder d'autres choses voilà, je, je laisse tomber Je laisse tomber euh, En parlant de nouvelles On va partir sur des nouvelles un peu plus cool Quoique des gens vont peut-être être un peu, euh, un, peu un peu triste euh, Nouvelles cool euh, Cranston, Brian Cranston Qui joue donc le père de Malcolm dans Malcolm euh, Travaille sur une suite de Malcolm hein. Il est en train d'écrire un, un scénario On va dire euh, ça, a été, euh, ça a été dévoilé apparemment par Frankie Muniz Et moi Malcolm c'était une série que j'aimais beaucoup donc revoir les personnages plusieurs années après bah je suis chaud, voilà très clairement euh, j'ai, j'ai envie euh, James Gunn il part à la tête de DC Studios avec euh, Peter Safran euh, ils vont donc euh, chapeauter tous les projets d'ici et ça c'est très très cool parce qu'en fait bah on va enfin avoir un, déjà une personne euh, bah, de confiance euh, qui a fait un travail de qualité mais surtout une vision euh, globale euh, de tout le projet un peu ce que, ce que fait Marvel de leur côté hein. euh, vraiment ils ont euh, bon, on peut, bah, on peut critiquer ou pas la, la qualité des projets Marvel mais il y, euh, y a un chef de pont euh, sur euh, le, le bateau euh, Marvel, il y a un capitaine et chez DC on va en avoir, avoir un capitaine euh, parce que bah, voilà, James Gunn c'est celui qui a fait le film DC le plus convaincant avec The Suicide Squad euh, donc forcément peut-être qu'ils l'ont mis là. Sachant que du coup, forte chance qu'on retrouve un Superman et certainement un Superman plus joyeux puisque euh, ça y est, Henri Cavill a annoncé, enfin ça a été annoncé, que la saison 3 euh, de The Witcher serait la dernière avec Henri Cavill. Il va un peu euh, reprendre du recul par rapport à The Witcher qui doit lui prendre pas mal de temps dans son agenda. Henri Cavill qui bossait pas mal hein, sur, euh, sur des projets Netflix puisqu'il a tourné euh, aussi dans Enola Holmes 2. Euh, Il joue Sherlock Holmes et donc là il arrête après la saison 3 de The Witcher mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu la news The Witcher ne s'arrêtera pas, hein, ils ont prévu d'en faire euh, des séries et des séries Puisqu'ils vont mettre un mec avec encore moins de charisme, Liam Hemsworth le petit frère de Thor euh, Qui va donc reprendre euh, le rôle euh, de Geralt de Reeve Euh, Je suis très très curieux parce que bah, déjà Henry Cavill je trouve que ça collait pas trop et au final bon ça passe à peu près Euh, Liam Hemsworth, euh, ça m'emballe pas du tout, (rire) je suis suis, euh, paumé, voilà, s'il y avait moyen de plus s'en foutre, je crois que j'y arriverais pas, mais bon, c'était l'occasion d'en parler, et du coup, bah, Henri Cavill qui quitte The Witcher, c'est peut-être Henri Cavill qui revient sur un euh, projet Superman euh, différent de ce qu'il a fait par le passé, et un truc euh, pour relancer une dynamique dans le projet euh, DC Studio, donc, bah, quoi qu'il arrive, il y a moyen que ce soit des trucs cools, Et ma dernière news, avant de passer du coup au calendrier, Euh, ça c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit coup de cœur qui m'a un peu fait triper, Euh, Danny Boyle, euh, Danny Boyle qui a déclaré récemment que le script de 28 mois plus tard, le troisième épisode après 28 jours et après 28 semaines, était quasiment terminé, donc on va avoir une suite, on va avoir une suite à, à 28 jours plus tard, euh, il y a 28 semaines mais même si euh, voilà, je préfère largement euh, 28 jours et la bonne blague apparemment enfin blague pas du tout euh, sur le ton de la plaisanterie mais euh, c'est que Cylian Murphy serait chaud hein. Cylian Murphy c'était euh, l'acteur principal de 28 jours plus tard euh, qu'on n'avait pas eu dans, dans 28 semaines et là il serait chaud pour repartir sur, euh, sur 28 mois plus tard donc c'est très 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 cool à voir si les autres seraient aussi de la partie. Naomi Harris qui joue aussi une, une survivante avec Céline Murphy. Il faut savoir que Céline Murphy, lui, il connaît bien Danny Boyle, qui serait donc le réalisateur de ce, de ce troisième opus, comme des de précédents d'ailleurs, de, de la trilogie, de la, de la série, puisque ce n'est pas encore une trilogie, puisqu'il avait déjà tourné Sunshine hein, par le passé, plus ou moins en même temps que, que 28 semaines plus tard. Enfin, que ouais, enfin... Plus ou moins en même temps que 28 semaines plus tard. Je ne sais plus si Sunshine est sorti avant 28 semaines ou après. Mais en tout cas, il avait tourné Sunshine avec Danny Ball. Donc, euh, ils n'étaient pas forcément en froid en termes de, de projet. Il euh, euh, y, y a moyen qu'on ait un truc un peu cool. Donc voilà, 28 mois plus tard, ça va finir par arriver. Alors, je vous rappelle, c'était une, euh, une... Pas une invasion zombie, mais une maladie qui se répandait aux, en Angleterre, au Royaume-Uni, euh, sur l'île, avec des zombies qui couraient. Et donc, c'était assez cool parce que c'était vraiment assez speed, assez assez inquiétant euh, et euh, et donc c'était vraiment une infection euh, dès qu'on était touché par par la maladie on se transformait direct donc c'était pas vraiment des zombies c'était plutôt désinfecté euh, ça avait aussi pas mal aidé euh, 28 jours plus tard euh, sorti en 2002 donc il y a plus de 20 ans euh, ça avait pas mal aidé à relancer un peu aussi la mode du zombie dans cette période là donc voilà, j'en ai fini avec les news et on va passer tout de suite bah, au euh, au petit sujet du début de, de chaque mois je tape dans le micro. Donc, On se retrouve après le... Après le... Et là, tout de suite, donc, j'ai quitté ma page sur 28 jours plus tard, parce que bah, je, j'ai des news, mais euh, je ne euh, je, je les je travaille pas non plus des masses. Et là, on va commencer tout de suite avec le calendrier, Enfin, c'est la, la suite de l'épisode. Alors, gros calendrier, hein, parce que sur une fin d'année, en général, il y a beaucoup beaucoup de sorties. Donc, vous allez voir, euh, on a un calendrier qui est plutôt pas mal fourni. Et puis, on va essayer de, de passer euh, vraiment euh, 10 secondes, 15 secondes quand max sur chaque sujet, euh, et il y a certainement des choses dont on parlera euh, euh, dans euh, le podcast prochainement. Alors on commence tout de suite avec le 2 novembre est sorti euh, The Flash au ciné, donc voilà, euh, le film, un nouveau film de DC Universe, euh, le 3 novembre euh, est sorti euh, sur euh, Switch PC, iOS, Android, How to Say Goodbye, euh, je crois que c'est un projet euh, français, donc un jeu vidéo hein, qui est sorti euh, un peu partout euh, à dispo, un petit jeu indépendant. Euh, le 4 novembre est sorti sur Netflix et Nola Holmes 2 du coup hein, voilà la suite euh, du du premier et puis maintenant on passe à toutes les sorties euh, futures, on a fait celles qui sont déjà passées au moment de de la diffusion euh, de ce podcast, euh, le 8 novembre grosse journée le 8 novembre, on a Football Manager 2023 qui sort sur euh, Playstation, Xbox, Switch, PC et Game Pass, voilà pour les fans de gestion de football et la même date on a certainement un futur classique euh, des nanars jeux vidéo je dis ça, j'y ai pas joué mais de tout ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air très emballant puisqu'on a Sonic Frontiers qui va sortir sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Donc euh, voilà, le futur euh, euh, soit grand succès, soit bide euh, de, euh, de Sega. Euh, le lendemain, le 9 novembre, grosse grosse journée également puisqu'on a God of War Ragnarok, exclusivité PlayStation qui semble déjà rafler tout un tas de grosses notes qui tabassent. Euh, voilà, Ça va certainement être une course au gothi entre Elden Ring en début d'année et God of War Ragnarok. Donc, ah, on, va, on va suivre ça de loin parce que je ne vais jouer ni à Elden Ring ni à God of War. Même si j'aimerais bien jouer à God of War, j'ai pas fait le, le précédent. Donc, ça va peut-être être un objectif de fin d'année. Et le 9 novembre, on a également Black Panther 2 qui va sortir au cinéma et la saison 5 de The Crown qui va sortir sur Netflix. Euh, le 10 novembre, le lendemain, Bal perdu 2 qui sort sur Netflix à hein, la suite du film avec Alban Le Noir, très très bon film hein, avec euh, euh, Ramzi Bedia et Alban Le Noir entre autres. Qui était très cool, un petit film d'action avec pas beaucoup de budget euh, et une euh, balle de, de pistolet dans une voiture. Et ça envoyait des scènes d'action en voiture et des scènes de baston. C'était assez cool. Et là donc c'est la suite, euh, pas, peut-être pas directe, mais on reprend une partie des personnages euh, bah, du premier. Et le 15 novembre, euh, journée avec deux grosses sorties jeux vidéo, enfin deux, deux grosses sorties dans mon sens, euh, de, de jeux indépendants. Euh, Indépendant euh, Pentiment, je suis pas sûr, mais c'est le premier jeu qui va sortir sur euh, les matos Xbox. PC et Game Pass et Somerville, jeu indépendant hein, par parler des gens qui ont bossé sur euh, Inside, euh, entre autres. Euh, Somerville qui va sortir aussi si on exclut un peu PC, Xbox et... euh, enfin en sortie Microsoft pardon, Xbox et PC le 16 novembre, on est beaucoup de jeux vidéo hein. on est fin d'année, forcément la fin d'année c'est la la période la plus chaude au niveau du JV, euh, pour que tout soit sorti avant Noël, et le 16 novembre c'est une sortie euh, non pas boîte mais qui va certainement intéresser beaucoup de monde puisqu'on a Warzone 2 qui arrive enfin donc pour tous les possesseurs de euh, Call of Duty, euh, Modern Warfare 2 je suis pas sûr que ce soit... euh, aussi, Warzone était euh, disponible en Free-to-Play, donc euh, Warzone 2 devrait l'être également. Euh, PlayStation, Xbox et PC. 17 novembre, euh, encore du jeu vidéo, mais avant ça, une série Gangs of London saison 2, qui sortirait donc aux états unis Alors là, j'en parle, c'est pas vraiment en France, mais j'en parle parce que bah, Gangs of London, c'est vraiment très très cool. Et en plus, les accents anglais qui tabassent, c'était très très cool. Donc si vous avez l'occasion de le voir en anglais, c'est un petit conseil, euh, voilà, ça paye pas de mine. Et, euh, et je vous le file gratos. Euh, Et le 17 novembre également, on a Goat Simulator 3, voilà, je vais pas dire grand chose sur ce jeu, c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu pour le le, le 1 ou le 2, je sais plus, Euh, je crois qu'il n'y a pas eu de 2, hein. je crois qu'il y a juste un Goat Simulator et on est passé au Goat Simulator 3, Euh, PS5, Xbox Series et PC, donc c'est un jeu (rire) next-gen, ça c'est très marrant d'ailleurs, du coup quand je vous précise PlayStation, Xbox, c'est toutes les générations et quand je vous précise PS5 ou Xbox Series, C'est un jeu next-gen, donc voilà, pour la blague. Euh, 18 novembre, j'ai noté une série qui s'appelle Spirited. Euh, J'en sais pas plus, mais ça a l'air cool, donc j'en parle. Euh, Il était une fois deux, qui va sortir le 18 novembre également. Et ça, j'ai pas d'infos si c'est au ciné ou sur Disney+. Donc c'est la suite vraiment de « Il était une fois » qui était un un petit film assez cool euh, avec euh, une euh, princesse Disney qui se retrouvait dans la réalité. Et donc bah, elle découvrait un peu le monde normal euh, de de son point de vue de de jeune euh, naïve de de princesse Disney. Également toujours au 18 novembre, euh, on a deux jeux Pokémon Scarlet et Pokémon Violet disponibles uniquement sur Switch en exclu Nintendo. Et The Devil, The Devil In Me euh, sur euh, les consoles PlayStation, Xbox et PC. The Devil In Me euh, qui donc sort le 18 novembre. On arrive tout doucement sur la fin du mois avec le 22 novembre Just Dance 2003, euh, 2023. Euh, Exclu euh, euh, Next Gen, hein, PS5, Xbox Series et Switch si je dis pas de bêtises. On a le 23 novembre une sortie euh, film certainement cinéma, même si avec Disney en ce moment, alors pourquoi je dis qu'il était une fois deux et ce nouveau film, je ne suis pas sûr qu'il sorte sur, euh, au ciné ou sur Disney+, parce qu'en ce moment Disney est un petit peu en guerre contre euh, euh, le, la chronologie des médias en France, puisque bah, Netflix a pris un ascendant euh, sur la chronologie des médias par rapport aux autres euh, euh, diffuseurs SVOD, ils ont les films un peu avant, et en plus bah, Disney, ils aimeraient bien pouvoir tout sortir en même temps, ce que les cinémas ne veulent pas, parce que bah du coup, eux, ils partent du principe que personne ne se déplacera au cinéma. Et donc Netflix, euh, Netflix non, Disney+, Disney, euh, par l'intermédiaire de Disney+, s'est un peu mis en guerre contre, euh, contre, euh, contre euh, le, la chronologie des médias françaises, a déjà menacé de sortir Black Panther 2 uniquement sur Disney+, et donc bah il est possible qu'ils sortent moins de films au cinéma. Euh, Strange World, donc le 23 novembre, c'est le nouveau euh, dessin animé, on va dire, de fin d'année de Disney, et rien... Euh, euh, rien n'indique que ça sortira forcément au cinéma. Là, à l'instant T, moi, j'ai pas eu de, de validation euh, certaine. Euh, ça devrait sortir au cinéma par rapport à l'été d'une fois deux où je pas trouvé d'infos plus claires. De la qualité de mes recherches, hein, attention, hein, c'est toujours très très euh, moyen. Mais voilà, Strange World, normalement, c'est du ciné. Mais si Disney a décidé de casser un peu euh, la tête euh, euh, à la chrono des médias, euh, bah, go pour euh, péter la chronologie et donc prendre euh, l'ascendant euh, sur les cinémas et leur dire, oh bah voilà, ça vous fera des ventes en moins, les petits potes, on sort directement en ligne. Euh, le 23 novembre également, le même jour que Strange World et Just Dance, il y a la série euh, Mercredi sur Netflix euh, qui va arriver, donc on va suivre les aventures de Mercredi Adams. Le 30 novembre, et alors grosse journée, le 30 novembre, il y a quatre choses. Cinéma d'abord, on a fumé, fait tousser, hein, le dernier, Quentin Dupieux, qui va donc sortir euh, avec donc du coup une équipe de genre de... de, de Power Rangers à la française, qui vont donc euh, euh, bah, empêcher les gens de fumer, avec beaucoup, beaucoup de gens au casting. Il hein. euh, Je crois qu'il y a Gilles il euh, y a les acteurs du Palmacho. il euh, y a Adèle Exarchopoulos, si je le dis bien. Il y a vraiment y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a la voix de Chaba qui joue une, une petite marionnette. Et il y a également euh, Violent Night, euh, qui sort le 30 novembre, avec, euh, là, j'ai, euh, David Arbor. Tout ça, c'est pas noté. Hein. Les noms des acteurs, c'est pas noté, donc c'est la mémoire. Vous pouvez dire que je gère, et c'est vrai, je vous l'avoue, je gère un petit peu, euh, qui donc joue un père Noël violent, de ce que j'ai vu de la bande-annonce. Voilà, donc euh, un, un film un peu à la nobody euh, euh, avec David Arbor, ça peut être très cool. La série Willow sur Netflix, donc voilà, euh, je sais pas si c'est une préquelle ou une suite, certainement une suite puisque Willow, il était jeune à l'époque, euh, là, c'est euh, Willow, la série, donc certainement une suite euh, au film sorti euh, dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, sinon Mathieu et Maxime vont me buter. Et enfin, le 30 novembre, Warhammer 40 dark Darktide, on a actuellement, mais je pense que ce sera trop tard quand vous écouterez le podcast, le euh, Warhammer Vermintide 2, qui est gratuit sur Steam, et là, donc, euh, Darktide, ce sera gratuit sur PC. J'espère que le calendrier euh, s'est bien passé euh, voilà que c'était pas trop lourd euh, j'essaye de rendre un truc un peu euh, un peu dynamique donc on, on va tester peut-être mettre des jingles entre chaque date ou, ou mettre un peu une ambiance euh, sonore différente on va voir euh, j'essaie d'envoyer de l'information tout en restant lisible N'hésitez pas à nous faire de retour hein, sur cette euh, nouvelle euh, rubrique on va dire. On va passer tout de suite du coup au sujet aux deux sujets de cette émission avant de, de se laisser et de se retrouver la, la semaine d'après. Le premier sujet, euh, bah, c'est une série Netflix. Alors je vais le faire dans l'inverse de ce qui était prévu. Euh, j'ai regardé Detox saison 1. Euh, série Netflix qui est sortie récemment avec entre autres euh, Tiffen Davio, euh, Manon Azem, euh, Oussama Kedam. Euh, gros coup de cœur sur Ousama Kedam, on n'a pas dû voir dans, dans beaucoup de, de films. Mais également dans des noms plus connus. Euh, vous allez avoir euh, Charlotte de Turkheim. Euh, qu'on a vu euh, qu'on a vu il euh, y, y a peut-être longtemps euh, entre autres au, au cinéma ou ailleurs euh, Elena Nogueira et même euh, Zinedine Soualem Zinedine Soualem qui est un acteur qu'on a euh, pas mal vu dans les dans les films français hein, euh, euh, en, je suis en train d'en un peu euh, voilà euh, il était entre autres dans par exemple dans Didier euh, Dalain Chabat ou dans Un air de famille de, de Clapiche enfin il a, il a fait a, il avait vraiment fait pas mal de, de choses assez cool Zinedine Soualem c'est un acteur que, que j'aimais bien il a il a joué aussi il a joué aussi dans, dans, dans pas mal de choses dans les années 2000 euh, et également dans les années 2010, euh, il, a fait, il a fait un, il a fait un, un, un rôle dans euh, Le scaphandre et le papillon, euh, dans Les poupées russes de Clapiche encore, voilà. donc, une tête que vous connaissez euh, normalement pas mal, euh, il a encore fait des films récemment, donc euh, voilà C'est un acteur qu'on voit souvent et euh, j'allais citer un film dans lequel il n'a pas joué, donc je suis euh, content, euh, je suis vraiment content de ne de pas, euh, pas avoir dit de conneries. En tout cas, voilà, Détox, c'est euh, l'histoire de euh, Léa et Manon, qui sont des cousines, qui habitent ensemble, et euh, qui sont euh, tranquillement en train de voir leur vie partir en couille. Euh, la première, Léa, euh, elle, euh, elle poursuit, elle espionne son ex, euh, avec qui elle n'est plus depuis un an, elle a été avec lui 8 ans et donc elle l'espionne dans tous les sens. Elle a accès à sa boîte mail, elle a accès à sa caméra sur son scooter. Elle surveille tout de sa vie. Euh, et elle est en train tranquillement de, de perdre le, la réali- le, le, le lien avec la réalité. Et Manon, euh, qui est donc Manon Azem, ça c'est pas trop dur, hein, ça s'est pas pris la tête. Euh, elle essaye d'être, euh, d'être chanteuse et en fait, euh, elle va à un concert, ça barre en, en couille. Elle écoute un peu les, les conseils de son, euh, de son manager, on va dire. Euh, et ça, euh, ça finit mal et du coup bah, elle se fait un peu, euh, fait un peu euh, attaquer sur les, les réseaux sociaux. Et donc bah, elles ont passé une très mauvaise journée. Et l'objectif c'est de faire une détox euh, de tout Internet, de tous les, les liens, les réseaux sociaux, les, les téléphones, les, les, tous les appareils électroniques pendant un mois. Donc elles partent pendant 30 jours, euh, elles coupent tout, et elles arrêtent vraiment euh, euh, tout, tout les, tout, toutes les connexions. Histoire de reprendre un peu le contrôle de leur vie, l'une de se détacher de de son ex et l'autre d'essayer de de, de rebondir après euh, après avoir avoir, euh, fait un gros bad buzz. C'est une série assez cool, euh, c'est une série assez cool, euh, vraiment euh, euh, pleine de, 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 de touches humoristiques, de, 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 pas de leçons, pas de, pas, ils ne sont pas là pour nous faire culpabiliser d'utiliser nos téléphones ou quoi que ce soit. On rentre euh, au sein du coup d'une famille, parce qu'elles bah, sont toutes les deux cousines, donc euh, on a deux sœurs, euh, Elena Noguera et Charlotte de Turkheim qui n'habitent pas sur Paris, qui viennent les voir régulièrement euh, pendant ce mois de, de détox, et donc elles, elles interagissent... Euh, régulièrement les euh, les unes avec les autres dans la famille dans les relations familiales dans, dans tout ça donc euh, voilà on, on, on voit un peu tout le monde euh, on voit un peu tout le monde euh, gentiment euh, interagir et se confronter avec euh, la la situation de détox que vivent les, les deux actrices euh, principales euh, et au milieu de tout ça on a Gagan euh, donc Oussama Kedam qui est donc le, le propriétaire de la petite épicerie du coin qui est juste en dessous du, du bâtiment et qui lui va un peu jouer le rôle de euh, de juge de conscience on va dire, d'arbitre de conscience euh, auprès de, de, de Manon et Léa euh, il va prendre le, coup, donne le numéro de Gagan euh, à tous leurs contacts et il prend leur message euh, il va les accompagner quand elles ont des galères voilà. et donc euh, il va euh, être vraiment dans le soutien avec elles et donc on a comme ça une relation qui se, euh, euh, qui se crée entre, euh, entre, entre tout le monde euh, c'est très très cool c'est, c'est, c'est bon enfant c'est euh, il y a des personnages qui sont assez marrants comme bah, du coup comme Gagan qui est, qui est très très cool parce que bah, déjà personne ne sait prononcer son, son prénom. Il euh, y a des histoires qui se créent entre différents personnages. Il euh, y a par exemple euh, Zinedine Solem qui est très très cool parce qu'en fait lui il est vraiment accro aux écrans. Il euh, y a un épisode où sa femme le quitte, enfin euh, le quitte non, elle laisse son téléphone à la maison et elle va passer la journée à kiffer. Elle va vraiment profiter à fond euh, toute la journée. Et quand elle revient en fait, lui, il, euh, c'est parce qu'elle voulait le faire réagir euh, pour qu'il arrête les écrans. Et quand elle revient euh, le soir, tard, euh, toute la maison est en bordel. Et lui, il est en slip, assis dans un siège chelou, euh, à détecter, fin, qui peut reproduire les mouvements. En train, je sais pas, de piloter un avion ou quoi. Et le mec il est. Voilà, il est accro. Et il lâchera pas. Il, il prendra pas les leçons. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, genre de, de petit.. Euh, c'est genre de petite vannes, il y a un épisode où ils font un stage un peu militaire de détox. Euh, et, euh, et la saison est très clairement ouverte sur une saison 2. Euh, genre de truc que moi j'aime pas trop, hein, comme j'ai déjà dit. Mais là ça passe bien, parce que même s'il n'y avait pas de saison 2, bah, euh, bah, la saison 1 c'est 6 épisodes de 30 minutes, donc ça déroule assez vite, hein. vous avez 3 heures de contenu. Chaque épisode a un peu une thématique et donc évolue au fur et à mesure de de la détox. On voit les personnages au début euh, euh, espionner au-dessus de l'épaule des gens dans le bus ou ou un peu surveiller comme ça, euh, euh, surveiller des des trucs pour essayer de de se remettre un peu dans les réseaux. On les voit essayer de de convaincre pendant un repas de famille euh, bah, toute la famille de de se détacher des des téléphones. Donc c'est assez assez cool, on on s'attache rapidement aux personnages si vous avez euh, 3 heures devant vous, n'hésitez pas à aller checker DETOX saison 1 sur Netflix, c'est sorti le 1er septembre 2022, c'est une bonne bonne petite surprise. On passe au dernier sujet de l'émission, c'est donc le musée cinéma et miniature de Lyon. Euh, fin octobre, j'ai pu aller donc à Lyon pendant un week-end, et euh, bah, au cours de ce week-end-là, on a visité la ville et tout ça. Vous raconter euh, 30 15 Ma Life, mais ma femme m'a proposé d'aller visiter ce musée que je connaissais pas plus que ça. J'avais déjà dû en entendre parler, mais euh, bah, j'avais déjà dû l'oublier. Et donc, on a été dans ce musée qui est donc dans le Vieux Lion, euh, dans le, l'ancienne maison des avocats. Euh, donc, c'est classé euh, bâtiment historique, je crois. Euh, et donc, c'est un musée qui va regrouper, donc au dernier étage, tout un tas de miniatures euh, bah, de l'ancien propriétaire euh, Dan Holman qui avait fondé ce musée en 2005 et dans les étages inférieurs, du coup, vous allez avoir euh, bah, plein de, de, d'accessoires de cinéma, d'accessoires d'effets spéciaux de cinéma, de, de miniatures de cinéma euh, qui sont donc euh, comme ça, euh, qu'on peut voir au travers de, de plein de vitrines, avec plein de belles surprises. Bon, on a le, le, quand vous cherchez ça sur Internet, vous tournez tout, vous tournez tout de suite sur la reine alien euh, de, de Aliens euh, qui est donc est dans ce cinéma et que vous pouvez voir comme ça à moins, euh, à moins d'un mètre, à côté d'un prédateur d'ailleurs, donc c'est même pas une surprise euh, de, d'en parler parce que Dan Olman a posé à côté de la reine alien partout et nous quand on est passé elle était en, en rénovation et donc euh, on a pu comme ça avoir beaucoup d'accessoires de cinéma c'est sur 5 euh, étages je crois il y a 8 ou 9 pièces vous avez euh, il y a peut-être 10 pièces euh, différentes et vous avez euh, au moins 8 pièces de cinéma avec des pistolets des trucs d'effets spéciaux juste des, des petits accessoires comme des, des, des épées des couteaux des accessoires d'Harry Potter des, vraiment plein de choses des costumes, il y a aussi une pièce avec beaucoup de costumes différents. Un costume de Robocop, normalement du premier Robocop, et qui a pas mal vieilli, parce qu'il a l'air tourné vraiment bleu bleu bleu. Il est, plus trop, il est plus trop gris, il est vraiment maxi bleu, donc on voit que c'est du matos qui a plus ou moins vieilli. Et voilà, vous avez plein de, de types de films différents. Au dernier étage, vous avez les miniatures donc de, de l'ancien propriétaire. C'est un délire. Euh, c'est 12,50€ la place Euh, franchement j'ai passé un bon moment euh, dans le cinéma on a regardé ça avec un peu des yeux d'enfant c'est très cool parce que vous pouvez y aller avec des enfants d'ailleurs c'est l'occasion et les pièces euh, qui sont on va dire violentes ou euh, euh, qui présentent des pistolets ou qui présentent des scènes un peu choquantes comme par exemple euh, l'arène alien à côté du Predator, bah ça c'est des pièces où on vous indique clairement qu'il vaut mieux pas y aller avec des jeunes enfants et donc on peut comme ça esquiver les parties euh, sensibles euh, pour les plus jeunes donc bah, c'est très très cool et le truc marrant que j'aurais bien aimé faire, mais qu'on n'a pas pu, bah parce qu'on n'était plus là, le 31 octobre, le, jour, euh, le soir d'Halloween, il y avait une visite du musée, il était ouvert le soir. Déjà, le, le cadre du bâtiment est très cool pour une visite le soir. Et en plus, c'était visite de, du musée à la lampe torche. Donc euh, voilà, il y avait certainement des animations et tout. Ça, ça, devait, être, ça devait être assez cool, hein, ce, ce musée cinéma et miniature, le soir du, du 31. Donc, euh, donc si vous passez sur Lyon et que vous avez 1 une heure, 1 une 1h20... Heure Devant vous, à occuper, euh, c'est ouvert entre 10 et 18h30, je crois. Euh, un bon moment, on voit des trucs qu'on pensait peut-être pas forcément voir facilement. L'arène alien en vrai, c'est très très cool, euh, quoi qu'il arrive. Et puis, euh, il y, euh, y a plein de miniatures assez sympas et de, 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 de d'accessoires, de, d'objets euh, purement cinéma, et pas que de films français, euh, de films de, 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 de science-fiction, films fantastiques. Donc, c'est vraiment un bon moment avec, euh, pareil, des... Des animatronics ou des, des, des. pas des peluches, mais voilà, des, des objets qui ont pu être utilisés dans des films de, de SF et des films fantastiques. Donc, si vous avez l'occasion de passer sur Lyon, si vous habitez sur Lyon et que vous n'y avez jamais été, c'est dommage parce que c'est pas très cher et c'est plutôt cool. Et puis, bah, si vous n'habitez pas sur Lyon et que vous avez l'occasion d'y aller un week-end ou, ou un quelconque moment, bah, c'est un, clairement un bon conseil que je peux, que je peux vous, vous donner. Euh, le musée cinéma et miniature, même si la partie miniature est moins ouf, hein, très clairement. Euh, ils auraient dû la mettre tout en bas et après nous vendre du kiff après avec les accessoires de ciné. Mais ça, c'est, c'est mon avis à moi. Enfin, je, je dis peut-être des trucs qui ne vont pas plaire euh, euh, à, à Dan Holman, <rire> le miniaturiste qui a fondé le cinéma. Mais voilà, c'est sur euh, 2000 carrés, c'est, voilà, c'est très très cool euh, et ça passe tout seul. Et ben voilà, on a fini avec euh, ce nouvel épisode de Microbar, le 50e, ce demi-anniversaire. On fêtera un vrai anniversaire. Bah, du coup, l'année prochaine, hein, après, un peu après la rentrée, euh, si on garde le rythme, euh, au numéro 100, euh, on fera un micro-bar spécial. Euh, on verra, euh, j'ai le temps d'y penser. Euh, en tout cas, on se retrouve lundi prochain euh, bah, pour un autre micro-bar. Et puis, on fera un mini-bar euh, plus tôt dans le mois, hein, histoire de, de recoller avec des, des standards euh, euh, entre, autour du vin, on va dire. L'idée, c'est vraiment que ça sorte autour du vin, sachant que si on enregistre aussi tard au mois de décembre... Ça va être compliqué avec les fêtes de fin d'année, donc on va essayer de de, de se remettre un peu peu en avant. On a décidé du nanar, il n'y a plus qu'à trouver les sujets, parce que bah, forcément les deux épisodes sont un peu proches. Et puis bah, on euh, va vous raconter encore plein de bêtises. En tout cas, nous on se retrouve lundi prochain, 8h, hein, c'est la sortie hebdomadaire, là-dessus on est au taquet. Euh, Passez une excellente semaine, et puis bah, les vacances sont finies, donc euh, vive la rentrée. Allez, salut à tous Bye.